2: c'est 23.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
3: Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, de starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84,
0: Guillaume. La tendresse Ford construit avec fierté. Ben, le 40 et le 84 sont pas loin, sont avec nous, Maxime et Guillaume. Bonsoir les gars, comment ça va? <rire>
1: Salut, Mario! Salut, Mario!
0: Ça va bien? Good, 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 les gars. Une petite semaine avant le début de la vraie saison. Deux matchs préparatoires à disputer pour les Canadiens. Quelle est l'histoire du camp à venir jusqu'à maintenant pour vous? Bon, il y en a qui pointent en direction du fait que les Canadiens n'ont pas gagné un match. Bon, il y a plusieurs histoires qu'on entend dans le public, mais vu des gars de la poche bleue, Maxime et Guillaume.
3: <rire> ben il y a... Premièrement, il y a plusieurs belles histoires. Là. Je pense à Beck en particulier, un jeune, on s'attendait pas qu'il arrive puis qu'il ait une aussi belle performance. Euh, J'aime beaucoup le cas d'entraînement de Pitlick jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il est très, très rapide, qu'il se comporte bien. Euh, Goulet, bien évidemment, c'est un leader en défensive. Euh, ben pour revenir à ce que tu viens de dire, par contre, les défaites, tout ça, j'entends des, des, des commentaires. Tu sais qu'on n'accepte pas que le Canadien soit 0-6 j'ai de la difficulté à me dire qu'on s'attendait à quoi cette année. On, on pensait qu'on allait dominer les matchs, euh, les matchs hors concours. On, a, on, on va avoir de la difficulté cette saison avec l'équipe au complet. Alors, avec la moitié de l'équipe, ça va être difficile aussi. T'sais, on a affronté des Marner Matthews. Hier, les sénateurs d'Ottawa, il y avait beaucoup de monde dans l'alignement. Puis, même dans une saison normale, c'est une bonne équipe. Les statistiques et tout ça de lors des matchs en concours. C les matchs hors concours, c'est là pour reprendre la forme. C'est pas là pour gagner et créer un momentum. C'est même pas le même calibre de jeu et la même façon de jouer lorsque la, la vraie saison commence. Donc, il faut, faut comme un peu se calmer et Puis, faut revenir en arrière. On a parlé depuis l'an passé, puis tout l'été, de la reconstruction. Puis qu'une jeune équipe, puis ça va être difficile. Ben, on est là, là. Ça va être difficile. Puis, ça va être difficile pour tout le monde. Puis, Slavkovski, ça va prendre du temps. Puis faut pas juste savoir parler tout au long de l'été,
1: puis là, commencer à paniquer déjà. Là. Lyon Je euh, suis d'accord euh, avec Maxime. Je pense qu'il y a plusieurs euh, choses qu'on doit évaluer du côté des. Tu sais, c'est quelque chose à dire. Oui, on est prêt à perdre, puis on est prêt à voir l'équipe euh, grandir, mais de le voir, puis d'être en action là-dedans, c'est plus difficile, je pense, à accepter. Il reste que pour moi. Il y a quand même dans ces défaites-là des belles histoires. T'sais, si je ne me trompe pas, Carfield, c'est trois buts dans les trois matchs qu'il a joué. Il y en a quatre. T'sais, il performe à tous les soirs. Il y en a quatre, c'est ça exact. C'est un kid qui, qui performe, qui est là. Fait qu On s'attendait, il va et tout. Tac, il est prêt à repartir. Suzuki, le match qu'il a joué, il n'est pas là. Il est encore blessé, mais le match qu'il a joué, il était solide. Je pense qu'il y a de belles histoires. On a rentré des nouveaux, tu sais, quand que regarde un, un, un Kirby ou ce que c'est pas parfait, je pense qu'il y a de la place à l'amélioration, puis beaucoup de place à l'amélioration, mais au moins euh, c'est un jeune joueur qui va avoir l'opportunité de grandir dans l'organisation avec les gars. Puis un gars comme comme Monahan, moi, euh, m'a très impressionné après des après être opéré au hanches, puis avoir manqué aussi longtemps, euh, après un temps, grand grand temps de, de sans, un grand laps de temps sans jouer, d'arriver comme ça puis de performer, euh, moi, je pense que c'est des histoires qui sont positives. Pour revenir sur le
0: point que tu touches en partant, Maxime, bon, la, la fameuse transition-reconstruction, est-ce que tu es déçu? Parce que moi, l'an passé, quand on avait des, des, des bons arguments là-dessus, c'est que je regardais la masse salariale et nous y voilà. On est à une semaine du début de la saison régulière et il n'y a pas de place pour faire jouer des jeunes en avant. Là. T as, t as, t as, tu peux faire cinq trios avec tes contrats de la Ligue nationale. Ils vont peut-être pouvoir en forcer un ou deux, leur donner des matchs. Mais as-tu une déception de ce côté-là, alors que généralement, c'est plus plus long, former des défenseurs et les préparer à la Ligue nationale. Les défenseurs vont entrer par défaut, puis les attaquants vont être comme un peu contraints de jouer à l'aval. Puis j'ai rien contre l'aval, mais j'aimerais ça t'entendre sur cet aspect-là, qu'ils sont jamais là. Son, son, son là tu sais, ils sont jamés en attaque, il n'y en a pas de place.
3: Ouais. Ben, en même temps, tu sais, Mario il y a toujours le facteur blessure. Là, on le voit déjà. Il y a des blessures Suzuki, ça va pas si bien que ça. Il y a, il y a une coupe de gars que ça va moins bien. Euh, euh, tu, tu regardes les, les attaquants, est-ce qu'il va avoir de la place pour Slavkovski? Je pense que oui. Là, on s'entend là-dessus. Même si est que est-ce qu'on s'attend qu'il commence la saison Moi, je pense qu'il devrait commencer là. Mais pour revenir aux vétérans, il y en a un qui doit partir, que ce soit par, par transaction pour changer la dynamique de, du vestiaire, de l'équipe, puis de, de prendre le prochain pas dans, dans la bonne direction. Tu sais, je regarde un gars comme Dvorak, je suis pas sûr de ce qu'il a fait depuis son arrivée à Montréal. Tu sais, je comprends pas son utilité. On est plein de centres. Euh, si, si on commence à faire jouer tout le monde, que ce soit Doc, que ce soit Dvorak, Suzuki, Monahan, c'est qui qui va payer le, le prix au centre? Ça va être Evans, tu sais. Puis Evans, c'est un gars qui fait toutes les bonnes choses, qui patine bien. Lui aussi, est souvent blessé. Donc, on a une, une gestion quand même assez complexe de, de, de ce côté-là. va falloir trouver le moyen d'échanger un vétéran. Ce c'est pas facile dans l'ère du cap salarial. En même temps, on a quelques vétérans, c'est leur dernière année de contrat. Est-ce qu'on est capable d'aller de, de, chercher des choix, des jeunes, garder la moitié du salaire? Il, il, il y a une gestion à faire. Puis ça, C'est sûr, certains qu'en ce moment, ils ont, ils ont des meetings, la direction, puis ils essayent de trouver une, une formule mm -hmm. magique. Euh, il y, y a plusieurs facteurs, Mario. Je pense qu'on s'en va définitivement dans la bonne direction. Oui. Je regarde nos jeunes défenseurs, je regarde nos jeunes. C'est beau ce qui se passe. Euh, maintenant, moi, il y a des joueurs qui me dérangent dans l'alignement. Des Hoffman, des Dadonov. On parle souvent de bien entourer nos jeunes, puis sans dire que ces gars-là, ça doit être des bons coéquipiers, de c'est des bons joueurs d'hockey, mais je pense pas que c'est le, le style de vétéran que tu as besoin pour partir des jeunes sur des bonnes bases. Tu sais, des vétérans, ça prend des gars qui jouent des deux sens de la patinoire à tous les soirs, puis qui bloquent un lancer de temps en temps pour montrer aux jeunes. Qu'est-ce que ça prend pour gagner? Puis je vois pas ça en ces deux gars-là. Qu'est-ce qu'on
1: fait pour faire des la joueurs Max? Ouais. Ben, il y a le balotage, il y a une transaction. Tu sais, Charles Monard, on l'a reçu, puis on a reçu un show de ronde aussi. Là je pense qu'on a deux choix l'an prochain de première ronde, on a deux choix en 2025. Euh, t'sais, donc le seul gars pour moi que tu peux payer un choix pour c'est Mike Hoffman. Je pense qu'il reste encore deux ans de contrat si je me trompe pas. Euh, incluant Mike cette Hoffman, année, oui, Incluant deux... cette année, oui. Incluant cette année. C'est ça cette année. Le an prochain il reste deux ans. c'est
0: trois incluant cette année. Armia, trois incluant t'sais, cette
1: année, fait... année oui. Armia, honnêtement moi me dérange pas. C'est dans le plus. sens que c'est un bon vétéran. Il, oui, il manque de constance, mais dans le rôle qu'on va l'avoir, euh, 10, 11, 12, euh, j'ai pas de problème avec Armia, puis peut te dépanner sa première ligne, puis faire le travail. hier, son but se retrouve euh, 10 secondes avec euh, les deux jeunes. Il réussit à, à marquer. Fait, moi, c'est vraiment, je suis d'accord avec Max. De me dérange peut-être le moins de la gang, mais dans l'ordre, pour moi, c'est Hoffman, Dadonov, Drouin, puis Devorak. Il faut trouver une façon que ces gars-là, au courant de l'année, soient puissants. Soit plus ici, c'est plate, mais ça fonctionne pas. On n'a pas réussi à trouver une place dans la vision qu'on a, dans l'optique qu'on s'en va, dans le développement, dans le changement d'heure, dans la nouvelle philosophie. Pour moi, il faut tourner la page sur ces joueurs-là, puis il faut aller laisser de la place à des jeunes, puis aller de l'avant. Puis, tu sais, là, oui, je parle, on échange quatre joueurs, c'est pas facile de même, puis ils vont commencer l'année sûrement à Montréal, mais mm -hmm. je veux dire, si on est capable de faire quelque chose, que ce soit le balotage, une transaction, peu importe. Il faut trouver une façon d'en sortir au moins deux sur ces quatre-là.
0: Oui, ça, c'est intéressant. Et je mets ça de côté, les vétérans, pour qui vous voulez faire de la place? Qui sont les jeunes qui méritent ou au-delà du mérite que vous souhaitez voir jouer le plus de matchs possible à Montréal dès cette année s'il y a de la place, les gars, pour continuer dans la même lignée?
3: Ben moi, Mario, je veux voir Slavkovski. Je le sais là, que c ça, ça, a pas, ça a été peut-être plus difficile hier, mais je trouve pas que c'était dramatique non plus. C'est toujours l'aspect « on regarde un jeune, est-ce qu'il est prêt? » Hier, là, on enlève les noms dans le dos, puis durant le cas d'entraînement. Est-ce que Dvorak, s'il avait 18 ans, il serait prêt Est-ce que euh, Dadonov, il serait prêt C'est toujours comme ça. Tu regardes un vétéran ah, lui parce qu'il est vétéran, il mérite d'être là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Slavkovski, on le savait que ça allait être comme ça. C'est un premier show total. C'est un gros bonhomme. Il va falloir qu'il joue des matchs pour apprendre. Est-ce qu'on peut commencer à Montréal, puis si ça va vraiment mal, l'envoyer à Laval, puis le remonter surtout que sa confiance est venue Il faut jouer comme ça avec lui. Je peux pas croire qu'un premier choix total ne commencera pas la saison à Montréal, même si c'est un ou deux matchs de saison régulière. Après, on prendra nos, nos décisions. Le camp d'entraînement, là, hier, là, je l'ai dit à Guillaume tantôt, je trouve que ça Je trouve que ça a été une, une, une décision difficile. De faire jouer un jeune de 18 ans deux matchs en deux soirs dans un camp d'entraînement quand il vient de jouer plein de matchs au, au, au camp des recrues. Il, il arrive à Montréal après ça, tu fais encore des tests physiques, tu as le stress de tout ça, tu pratiques à tous les jours, c'est difficile physiquement. On lui fait jouer deux matchs en deux soirs. C'est sûr et certain qu'il performera pas le gars. C'est dur pour un vétéran de jouer deux matchs en deux soirs. Imagine-toi dans un camp d'entraînement quand tu n'es même pas encore en forme en, de, de, de saison régulière. Alors c'est sûr qu'hier, quand il a fait son, son arrêt à ligne bleue, il s'est fait ramasser le jeune. il y avait peut-être les gens un petit peu plus molles qu'à l'habitude. Avec une journée de congé, moi, je pense que ça va faire une grande différence en étant mieux entouré parce que là, on s'entend que ça va être les meilleurs joueurs qui vont être sa patinoire pour les deux prochains matchs. Je pense qu'il va, il va tirer son épingle du jeu. Puis on les voit, les flashs du, du gars qui mm -hmm. est talentueux, du gros bonhomme avec des mains. On les voit, ces lancers-là. Puis hier, il y a un 2 contre 1. Je, 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 je suis capable de voir ce qui se passe dans sa tête. Il y a un 2 contre 1. Il regarde à droite. Je pense que c'est Suzuki ou Caulfield. Il dit Bon, la première affaire qu'il a pensé, c'est qu'il passer. Après ça, il dit Ah non, je vais je va lancer. Je suis un bon shooter. Il essaie de lancer le plus fort qu'il peut. Il manque le filet pareil comme Cole Caulfield quand il est arrivé au début avec le Canadien, il essayait tellement de marquer qu'il lançait trop fort et manquait le filet. C'est des ajustements qu'il va faire. Faut donner le temps à
1: Slavkovski À un moment donné, les vétérans font pas mieux. Là. Moi, Slavkowski, euh, Max en a assez parlé, puis je suis d'accord avec lui à 100%. Euh, il m'a montré qu'il est capable de jouer dans ce ligue-là. Dans... Le match hier a été plus difficile, mais la mmh. veille a été très, très bon. J'ai vu des aptitudes, des qualités d'un d'un gars de la Ligue nationale. Puis pour moi, faut qu'il commence à Montréal. J'ai pas de doute là-dessus. Puis quand, à ta question, pour répondre, on tase des vétérans pour ouais. avoir de la place à qui. Oui. Moi, de mon côté, c'est Jake Evans. Euh, en ce moment, il connaît tout un cas d'entraînement. Je suis tanné de voir Jake Evans ça la quatre avec Pezzetta puis euh, n'importe qui, qui qui monte. Moi, Jake Evans, je le veux dans le top 9. Je le veux sur un, une présence régulière. Je veux qu'on finisse l'année, qui a eu toutes les opportunités possibles puis qu'on soit vraiment capable d'évaluer c'est quoi ce qu'il y a de là puis qu'est-ce qui peut nous emmener comme joueur Je pense qu'il peut devenir une pièce maîtresse euh, dans l'avenir du Canadien, dans où on s'en va, puis euh, des gars comme lui, on en a besoin. Fait que Moi, je trouve que cette année, on se débarrasse de de, de, de vétérans qui ne pas dans ce qu'on veut pour donner de la place à des jeunes, justement, euh, comme un Jake Evans, qui le mérite. Il est arrivé, il a eu un gros camp, il performe, il mérite d'avoir sa chance sur un top 9, d'avoir des opportunités peut-être même en avantage numérique de temps en temps. Mais ce gars-là mérite qu'on l'évalue pour de vrai cette année.
0: J'aime que tu mentionnes la notion de mérite. Dans le cas de Slavkovski, juste pour revenir bien vite sur lui, je prends des accords avec Max euh, et, et Guillaume, là, Moi aussi, euh, je suis conscient, là, que des fois deux matchs en deux soirs, tout ça, puis il a démontré des beaux flashs. Mais la notion de mérite, est-ce que quand es le premier choix au total, tu mérites de commencer l'année? Ou son jeu du tournoi des recrues puisque vous avez vu lui donne, tu sais, comment vous le regardez par rapport à un event. Je comprends que c'est un septième round par rapport à un first overall là. Deux, c'est pommes et tomates, mais euh, je t'écoute là-dessus, Max.
3: Ben, c'est juste de commencer sur des bonnes bases, Mario. Tu, tu sais comment c'est. Le jeune, est, est tout, on dit tout qu'on est prêt à faire le cheminement nécessaire, mais ça va y faire un petit quelque chose s'il commence l'année à Laval. C'est pour ça que moi, je dis, on commence okay. à Montréal. Si ça ne fonctionne pas, on l'envoie à Laval. Il va comprendre le kit. puis par lui-même. Il va dire, je suis peut-être pas rendu là. Si c'était le 30e là, choix mm -hmm. de première ronde, c'est une chose. C'est le premier au total. Là, pas de est, si lui, il commence à Laval, puis Shane Wright commence à, à Seattle, dans sa tête, il va se dire quoi? il va dire euh, c'est quoi c'est quoi l'affaire, euh, il, il est peut-être plus près que moi ou pas, mais je pense qu'il va être capable de trouver son, 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 son jeu dans la Ligue nationale de hockey. Ça va être long, ça va, des fois il va être bon, des fois on l'a vu là, cette semaine, il a été très bon, puis le lendemain, ça, ça allait pas bien. Euh, c'est un gros bonhomme, donc aussitôt qu'il va être fatigué, peut-être qu'on va avoir des performances comme hier, quand il va bien se sentir, ben là, on va dire hey, « il va au filet, il frappe, ça va bien, il, il est en feu à soi ». C'est ça, c'est ça être jeune. Regardez la freinière avec les Rangers de New York. Regardez les jeunes qui rentrent à 18 ans dans la Ligue nationale d'hockey. Le problème, c'est toujours la constance, la confiance. C'est toujours ça. Puis ça, faut... Moi, je pense que Slavkovski est capable d'aller à Laval puis de, de dominer mm -hmm. dans cette Ligue-là. Comparativement à de jouer des matchs dans la Ligue nationale où ça va être difficile, mais il va apprendre grandement T'sais, la Ligue américaine, c'est pas la Ligue nationale d'hockey. Donc, il va arriver là-bas. Comme Carfield, quand il est arrivé l'an passé, il marquait des buts, il les il deux ans, il, faisait, il, il dominait là-bas. La, la ligne est mince entre est-ce qu'on veut prendre notre temps et développer ou est-ce qu'on retarde le développement. Moi, je pense que une, ça va être une grosse décision de la part du Canadien, de, mais je pense que j'ai 100% confiance en ce qu'ils vont faire.
1: Moi, Slav pour moi, c'est. Si, si il est 5 et 7, puis c'est un petit bonhomme qui doit jouer sur un top 6 puis en avantage numérique seulement. Je me pose peut-être plus de questions que je m'en pose en ce moment, mais pour moi Slavkovski un soir, que ça fait deux matchs qu'il joue pas bien, il peut se retrouver c'est le quatrième trio, puis justement va, va, fouiller dans ton coffre à outils, là, puis sort le plan B à soir qui est terminé tes mises en échec, puis d'amener un apport au match qui est différent que juste offensif. Je pense qu'on peut y montrer un plus d'outils de, de, dans son plus d'outils dans son coffre. On peut améliorer le joueur dans ligue nationale dans un rôle qui va être Première, deuxième, troisième, quatrième trio. Si on le met à l'aval, là, on va le développer sur le premier trio. Fin de match, avantage numérique, puis il n'aura jamais vécu d'adversité vraiment. Moi, c'est important que ce gars-là, pour moi, ce gars-là, au niveau physique, ah, okay. il est correct. Au niveau mental, il est correct. Il a joué contre des hommes. C'est un kid qui a une belle maturité. Pour moi, ce jeune-là peut jouer sur tous les trios, puis grandir comme joueur, puis apprendre différentes facettes que peut-être qu'il a appris n avant.
3: N'oublions pas une chose, c'est qu'hier, on l'a mis à droite tu aussi, sais, là c'est un autre test pour un jeune joueur, C'est déjà difficile de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ils le mettent à droite. Mais ça si fait quelques matchs qu'il
0: l'emploie à droite, Maxime?
3: Je oui, sais, je le sais, je l, sais l, mais oui. il est bien. Tu vois qu'il est bien à gauche. Tu vois qu'il, tu vois que c'est un, c'est gars qui protège sa rondelle selon des rampes. Je n'ai j'ai pas de trouble avec à droite, mais c'est un ajustement pareil de, de, d'un match à
0: l'autre de changer. Je ne sais pas si on s'inspire de Jagger, qui a été un prolifique allié droit, mais pour ceux qui font des comparaisons avec des Nolan ou des Lindros, des gros gabarits, des jeunes joueurs, il me semble euh, vouloir être plus un joueur de finesse et, et, et de talent qu'un joueur d'énergie, mais j'ai hâte de voir comment il va se développer. Euh, et je n'ai pas de rebondir là-dessus si vous avez envie. Mais, non, juste... mais je
1: regardais, c'est drôle parce que je regardais tantôt, je me disais, quelle comparaison, puis je ne compare pas les joueurs, mais je compare le début de carrière, puis je pensais à un Pierre-Luc Dubois, je pensais à un Anthony Manta, des, des gros bonhommes comme ça que. Manta a joué dans la Ligue américaine, Dubois n'a pas joué, c'est deux gars talentueux, que faut pas qu'ils tu que ce soit eux qui amènent la fougue, mais c'est des gars de talent qui ont, qui ont dû persévérer quand même, qui ont vécu de l'adversité jeune. Puis là, on se retrouve que c'est deux gars qui ont de très, très belles carrières. Tu sais, Pierre-Luc Dubois, c'est un troisième show total, que tout le monde veut amortir. Tu sais, je pense qu'il faut regarder le, mm -hmm. la, la, la photo complète, je pense que c'est des gars qu'on peut comparer un peu le début de carrière. Manta a joué dans la Ligue américaine, l'autre n'a pas joué, ça n'a pas nu à Dubois, là. Tu sais, du bois n'est pas en retard sur sur Manta et vice-versa. Tu sais. fait, Je pense vraiment que l'approche qu'on va avoir du côté du Canadien, c'est de dire ce gars-là peut jouer partout, ce gars-là peut améliorer son jeu dans toutes les facettes, sur tous les trios, à tous les soirs, il peut nous emmener quelque chose. S'il score pas, puis il n'y a pas de trois passes, c'est pas grave. Parce qu'il peut terminer ses mises en échec, il peut gagner des batailles d'un coin pour donner de la place à ses alliés. Ce gars-là peut emmener quelque chose soir après soir pour le Canadien. Puis. Il y a la maturité pour jouer ici, de mon côté, mon évaluation personnelle. Je
0: complète avec Jake Evans. Euh, donc, je retiens, Guillaume, que tu n'envoies pas d'autres jeunes à part Stavkovski, pour qui tu aimerais ça qu'on fasse de la place. Là, eux autres, qui ont, ont du minage à prendre à Laval. Et, et je retiens, ou encore dans, dans le junior, comme Beck. Mais je retiens une chose, les gars, sur Jake Evans. Euh, lui, là, il, il fait toutes les bonnes affaires. Il va au filet, euh, tête première. Mais pff, on a toujours peur qu'il qu reste à la glace encore hier, là, je serais curieux de faire un ouais, examen de sa boîte de crânienne mais à, la de, à la fin de sa carrière. Moi, je
1: trouve qu'on dirait qu'il qu évalue mal euh, la situation. Je comprends là, que tu vas à fond de train et tu essaies de, de marquer des buts, mais il faut que tu évalues quand même. que Tu n'as pas d'espace. c'est un gars qui te pousse dans le dos. Hier, il s'est mis à risque, encore Pff, une fois, pour moi. Euh, c'est dangereux. Euh, c'est dangereux, mais en même temps, c'est son style de jeu. On ne peut pas y en vouloir. Pis si tu me demandes un autre jeune euh, qui est pas parfait, je pense que peut-être qu'il va commencer. Moi, c'est Heinemann, euh, que je déteste pas que Je pense qu'ils vont de belles choses puis qu'il pourrait peut-être avoir une chance en début de saison.
0: Ouais, il, il était blessé hier parce que je j't trouvais ça curieux qu'il n'ait pas joué plus de 8 minutes, ouais. mais on a appris que finalement... Hier, là... oui, il
1: ne joue pas en plus en, en fin de semaine. Là, je pense qu'il est blessé au haut du corps. Mais, euh, mais c'est un kit qui m'a impressionné euh, depuis le début quand même quand, qu il, quand qu il a participé au match.
0: Et euh, en terminant, les gars, sur l'aspect, puis là, je complète avec les, les vétérans. Donc, si on n'a pas de place, euh, êtes-vous prêts à prendre le risque? Ben c'est sûr un risque. Il y a des gars comme Drouin, Monahan, qui remonter leur valeur puis peut-être obtenir quelque chose, ou même les garder à moyen terme si tu es convaincu qu'ils ont quelque chose à faire dans l'équipe. Mais sinon, des gars que tu vas envoyer à Laval, mais qui ne seront pas pris, êtes-vous prêts à faire ça, quitte à les vexer un le, peu, comme on a fait avec Byron? Monahan? oui. Non, non, mais je ne parle pas non, de Monahan à Laval. Je parle. Ok,
1: okay. non, moi, Monahan, Mario, il commence à gauche du premier trio, Suzuki Carfield. Ok, ok. Et je pense que Max est d'accord avec moi. Moi, Monahan, euh, j'ai à droite, excuse-moi, Carfield à gauche, mais moi, j'ai adoré Sean Monahan. Le gars se fait opérer, il se fait un bout qui n'est pas là. Euh, c'est un gars de 80 points Ligue nationale qui l'a déjà fait. Euh, pour moi, Monahan, c'est un de tes joueurs les plus talentueux. Je, je le commence sur le premier trio s'il est en forme puis il est prêt. Euh, sans hésiter, là. Je ne le rends pas dans la gang des, euh, des Hoffman, des dadonov et autres.
0: Là. Ok, mais ben, ben justement, la gang des autres, c'est deux, je voulais parler. étais tu prêt à comme les céder techniquement à Laval sans qu'ils y jouent juste pour enlever leur salaire de masse puis faire de la place?
3: Oui, moi pour euh, Dadonov et Hoffman, moi, honnêtement, Mario, je comprends pas. Euh, je comprends pas pourquoi ils sont là. C'est tout aussi simple que ça. Je sais que c'est du talent, c'est des bons euh, gars pour l'avantage numérique. Oui, ces deux gars-là m'intéressent aucunement dans, dans l'organisation du Canadien. C'est des très bons joueurs de hockey, puis des très bons gars, d'après moi, mais ça m'intéresse pas de les voir, là, ces joueurs-là.
1: Mike Hoffman, on a signé ce gars-là parce que le Canadien était un peu en reconstruction il y a quelques années, puis on a surpris tout le monde, puis on a été meilleur qu'on s'attendait, puis on a voulu faire un, un push plus grand qu'on aurait dû le faire. C'est dans ces moments-là qu'on fait des erreurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un plan, il faut le garder. Je pense qu'on est devenu un peu excité de l'équipe qu'on avait. Tout ça à cause de Carrie Price. Puis on se retrouve qu'on a signé un gars, Mike Hoffman, à long terme quand même, un moyen terme. Puis là, on est pris avec. Est, il ne cadre pas dans ce que tu veux faire, dans où tu veux aller comme organisation. Tu veux avancer, faire jouer des jeunes avec euh, une éthique de travail, avec les concepts de Martin Saint-Louis, la vision de Martin Saint-Louis de l'organisation. Il fait tout simplement pas. Ben les
0: gars, on peut pas dire que vous ne l'avez pas dit. Et voilà, dans les dents, Maxime et Guillaume. <rire> C'était la poche bleue radio. Un gros merci, les boys. Et à très bientôt. Salut <rire> voilà. les gars. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. <rire> en compagnie de Stéphane White. Salut, Steph. Salut mon ami, comment ça va? Ça va très très bien. Par où on commence? Tu sais, on va commencer par le sujet avec lequel j'ai complété avec Daniel. C'est-à-dire le grand Slovaque, le grand numéro 20. Le vois-tu euh, commencer en haut avec le gros club cette année? Même si ce n'est pas évident de faire de la place avec la quantité de contrats, là, il y a un engorgement en attaque.
4: Mais la, pire chose qui, euh, la pire chose pour euh, Slapskowski, c'est euh, justement le nombre de contrats. C'est ce qui peut jouer contre lui. Oublie le nombre de contrats, moi j'aimerais ça qu'ils commencent à la saison à Montréal. Et puis euh, parce que dans le contexte du Canadien, Mario, la, dans le contexte où ils s'en vont, euh, ils, sont, pas une, ils sont en reconstruction, c'est pas une équipe qui sont supposés de faire les, les séries. Donc, euh, t'as le loisir de le faire jouer, puis de, de, de du bon temps de place contre de, 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 des les bons trios adverses, et puis d'y en donner quand ça va bien, puis en enlever quand ça va un petit peu moins bien mais tout ça pour de le faire, de le manager. Puis je pense, sans connaître personnellement Martin Saint-Louis, il a l'air d'un gars qui veut s'occuper des jeunes, qui veut les prendre sous son aile. On, on, L'exemple, c'est Carfield. Et puis je suis convaincu que Martin Saint-Louis aimerait bien mieux avoir Slavskowski sous son aile que de l'envoyer à Laval. Parce que écoute, là, euh, moi, il m'a montré... Parce que là, il faut le regarder avec des yeux de 18 ans, là. Et puis euh, Le gars là, je veux il y a eu il va y avoir des hauts et des bas dans le salon. Mm -hmm. Et puis ça là, pour l'activité en ce moment. Des fois on va il va y avoir des beaux flashs, des fois ça va être difficile.
0: Oups, Stéphane, je ne sais pas si es dans une zone inhabituelle, mais ça coupe. Alors euh, peut-être juste te déplacer d'un pied ou deux, mais la communication okay. n'est pas bonne. Euh, C'est okay. pas grave, euh, on, on poursuit. Donc, euh, toi, tu, tu souhaites le voir en haut, mais euh, j'en parlais oui. puis je m'en parlais avec Guillaume et Maxime. Comment tu fais de la place Parce que t'es pogné en quelque sorte avec un paquet de contrats. T'as cinq trios là, facile oui. euh, euh, sous contrat, mais si tu veux faire une place, de qui et comment tu procèdes
4: ben, écoute, ça va être difficile. Ça va être difficile. T'as 16 contrats, t'as deux attaquants de trop. Moi, je pense qu'il y en a un qui, qui est facile à tasser pour moi. C'est euh, Pesata. Euh, ça, c'est quelqu'un que tu pourrais, on pourrait renvoyer à Laval, puis je pense pas qu'on soit, on soit pénalisé. L'autre, l'autre, quand il va revenir de sur la liste des blessés, malheureusement, c'est un gars que j'ai tout aimé à Montréal, mais je pense que ça va être difficile de revenir dans l'alignement. C'est Paul Byron pour faire qu'il passe au balotage. Puis éventuellement, mais s'il passe pas au balotage, peut-être l'envoyer dans les mineurs. Fait que, en ce moment, c'est la, la façon simple. Ou l'autre façon, c'est Peseta à l'aval avec Slavskarski que tu peux en, envoyer à l'aval facilement. Ça, c'est la, la solution facile en ce moment. Maintenant, l'organisation va prendre d'autres décisions et puis ou, ou un, un échange. Mais euh, en ce moment, c'est la seule solution.
0: Et euh, mais en même temps, même en faisant ça, enlève Pezzetta et Byron, t'as quand même... Écoute, Hoffman, Dak, Armia, Anderson, Evans, Drouin, euh, Dvorak, Gallagher, qui je suis pas capable de me lire, Dadonoff, Monohan, Suzuki, Caulfield, Pitlick, tu t'as déjà 13 attaquants sans Slavkovski. Fait qu'en tout
4: cas... 13 treize attaquants, puis euh, on peut aller jusqu'à 14, à condition que tu aies euh, 7 défenseurs et 2 gardiens de but, ça fait 23.
0: Bon, parlons de gardiens de but, justement. Penses-tu que les gardiens du Canadien vont... Euh vont avoir une année difficile en perception parce que c'est toujours eux autres qui... Hier, je vais te, je vais te faire un exemple. Hier, j'ai un courriel de gens qui disent hey, Vous analysez la game, mais le problème hier, c'était Montembeau. » Puis l'autre soir, j'ai un courriel pareil. Mmh. Le problème, c'est Allen. Donc, le problème, ça va-tu toujours avec les gardiens qui vont payer le prix euh, d'une équipe peut-être qui va avoir des trous?
4: Bon, écoute, on ne se, se cachera pas. Euh, je suis d'accord avec tous ces, euh, ces courriels-là. J'ai regardé tous les matchs en concours et je crois que les gardiens de but ont été euh, très moyens. Les trois gardiens de but utilisés, si on Kevin Poulin qui a, qui a joué 30 minutes, là, euh, les trois gardiens de but utilisés ont été très moyens. Il y a beaucoup de choses. Euh, premièrement, la plupart ont donné au moins un mauvais but par match, sauf montambo hier où -ce que les quatre buts, euh, c'était n'était pas des, des arrêts faciles, sauf qu'il y a des choses que je n'ai pas aimées dans le jeu de Montembeau. Le deuxième but euh, sur, sur euh, Giroud, c'est une lecture facile pour un gardien de but. Même si c'est un beau but, une belle passe de, de, de Brinkat à Giroud qui coupe au filet, mais c'est un jeu facile à lire sur, pour un gardien de but. Et puis, il y a il me semble un petit peu surpris par le jeu, donc on part un petit peu à faire sa, sa glissade en papillon. Le troisième but, où ce que j'ai, c'est un lancer encore là. C'est un lancer qui a été dévié. Et voilé par son propre défenseur. Sauf que Samuel est encore trop profond dans son filet. Il n'y avait personne en haut de son demi-cercle. Donc, pour qu'il se fasse, en anglais, on dit make yourself big. Faut il faut qu'il sorte de son demi-cercle pour éviter la possibilité d'un lancer voilé ou dévié. Il augmente ses chances de se faire frapper. Donc, j'ai pas aimé ce but-là, même si pour monsieur, tout le monde, c'est un but. Ah, il n'a pas été chanceux, il a été dévié. Mais ce pas le même comme coach, j'ai gardé une but, je le vois. Le quatrième but de, 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 pin, de Pinto, de, euh, de Shane Pinto, c'est un but euh, tout un lancé. Oui. Euh, le, le gars il était dans le, le, le haut de l'enclave, sauf qu'il n'y a pas d'affaire avec à être sur la glace quand le, 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 la, le porteur du disque en arrière de filet s'est déplacé. Il n'y a pas personne proche de lui en, dans ce qu'on appelle la, dans, dans le low slot. Et puis, euh, donc, il, il, il devait être sur ses pieds là-dessus. Donc, il avait plus de chance à réagir pour le lancer de Pinto. Et puis, encore là, sur l'adlace, pour rien, en, en la technique qu'on appelle reverse VH. Mais c'est toutes des petites choses que Monsieur Tout-le-Monde voit, voit ça. Il dit, oh, les quatre buts, il a pas eu de chance. Mais un entraîneur de gardien de but, qui connaissait un petit peu, va dire, il y a trois erreurs sur trois buts qu'il a faites. C'est plein de choses de même que j'ai vu dans le camp d'entraînement, que ce soit avec Primo, puis avec Jay Carlin. Et puis ça, c'est quelque chose qui me fatigue personnellement.
0: Et il euh, va falloir que ça soit corrigé, parce que, veux, veut pas, ils vont, ça va être une année... À quel genre d'année tu t'attends? Je l'ai dit avant la pause que tu t'attendais à une année sud mais je ne voulais pas te mettre des, des mots dans la bouche. Euh, bah. et, 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 et quels sont tes principaux soucis, puis à quel genre de début de saison tu t'attends?
4: Moi, Mario, ce que j'aime pas en ce moment, et puis là, c'est sûr que tout le monde me trouve négatif, mais je vois ça d'un de, 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 entraîneur qui était là 18 ans dans l'année nationale. Ce que j'aime pas, c'est en ce moment au camp d'entraînement, on est arrivé puis je, je l'ai dénoncé depuis le jour 1 qu'il y avait beaucoup trop de joueurs au camp d'entraînement. C'est quoi que ça fait ça? C'est que à chaque match, on ne on, on, on crée, on, on crée pas aucune chimie dans cette équipe-là. À chaque match, à chaque entraînement, on peut pas pratiquer les concepts d'équipe ou la structure d'équipe ou, le, ou le, 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 le la technique défensive ou, ou offensive, ou le power play ou le def, euh, le, 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 le penalty killing ou euh, tout ce qui est euh, game plan. On peut pas rien pratiquer parce qu'on a trop de monde. Puis ça se reflète dans un game qu'on peut pas rien faire. On peut pas créer de chimie, de trio. Et puis éventuellement, ben, le camp d'entraînement va faire que euh, la façon qu'on a utilisé euh, trop de joueurs dans le camp d'entraînement de va faire qu'on va avoir un, un début de saison très, très laborieux. Et puis tu peux pas mettre la switch-on le 12, le 13 novembre, euh, octobre, dire, OK, maintenant on a notre équipe, switch-on, on y va, ça marche pas le même. Donc euh, je prévois un, 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 un début de saison très laborieux. Mais en quelque part, le, le Canadien, je peux comprendre sont dans la situation ce ils reconstruisent. Ceux autres, le but cette année, ce n'était pas d'avoir un début de saison canon pour espérer faire le théâtre. Le but cette saison, c'était de voir tous leurs jeunes, tout ce qu'ils ont dans le, dans le système. Tous les jeunes, ils ont on tous invité. La plupart, on nous a donné un match et puis euh, c'est ce qu'ils ont choisi. Mais écoute, il y, y a des, des conséquences qu'on a avec ça. Et les conséquences vont être un début de saison très difficile.
0: Ça va être drôle ce que je vais te dire là, là parce que je, je sais qu'ils font pour le mieux, mais c'est comme tu veux, on dirait qu'ils veulent presque pas connaître un bon début de saison de façon à ne pas créer de <rire> faux espoirs.
4: Oui, mais ça, c'est une affaire qui encore là, qui me qui, titille un petit peu. T'élèves pas, pas une belle relève de même dans la défaite et puis faut avoir l'attitude du gagnant, faut tu avoir une culture de gagnant. Puis en ce moment, qu'est-ce qui me fatigue un petit peu, c'est que c'est pas grave. On perd tous nos matchs. C'est pas grave si on perd dans son régulier, c'est pas grave. Euh, tout le monde sont tous bons, on, on les aime tous. Mais à un moment donné, c'est pas la façon pour moi d'élever des jeunes. Il faut que tu aies une attitude gagnante. Puis tu peux pas être tout le temps content, tous les jours, même quand tu perds, que tu es content parce que tu as vu des belles choses. À un moment donné, ça prend des victoires. C'est de même que tu élèves des jeunes. C'est dans une attitude gagnante. Je parle pas de gagner, mais d'avoir l'attitude de gagner.
0: Oui, oui, dans, dans, dans le niveau de compétition qu'ils vont offrir. Bon, Martin et, et Ken vous avaient fait un plan pour leur camp. Puis elles autres avaient décidé que c'était dans les maritimes, que ça allait se resserrer. Là, ils sont partis ouais. pour un match demain, puis un match samedi, puis ça commence mercredi. Penses-tu qu'ils ont le temps de tout ramasser ça à terre pour avoir l'air d'un club prêt mercredi? Peu importe ouais. le résultat, mais au niveau de compétition.
4: Ben, il reste pas grand temps. Et puis En euh, dedans de cinq jours... Euh ça va être difficile de, 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 de rattraper euh, deux semaines, euh, trois semaines de camp d'entraînement en dedans de 5 jours. Ouais. Sauf, sauf que ce que j'aime de ce voyage-là, c'est qu'au moins ils sortent de Montréal, les gars sont tous ensemble pendant cinq jours, ils vont rester ensemble, ils vont super ensemble, ils vont faire sûrement faire des activités d'équipe ensemble, puis ça, c'est pas mauvais. »
0: Hockey Canada, Steph, euh, toi qui n'as pas la l'angle dans ta poche, tu as un mot à dire là-dessus? Euh, Hockey Québec a décidé de retenir le ouais. petit 3 piastres par individu, mais euh, globalement, là, sur tout ça, c'est bon, quoi ton impression? Bon, premièrement,
4: Hockey Canada, bon, Premièrement, je veux, je veux féliciter mon chum euh, Jocelyn Thibault euh, et son groupe. Ce n'est pas Jocelyn qui a pris la décision tout seul, mais quand même, ils ont été les premiers, les premiers des 13 branches de Hockey Québec à dire, regarde, nous autres, là, là, c'est assez. Là, que ça Hockey bouge. Canada, tu veux dire, oui? Oui, exactement. Ça a été les premiers, ouais, des, les treize proches de Hockey Canada à dire, OK, c'est assez, là, euh, nous, on, 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 ça prend du changement, fait qu'on coupe nos cotisations. Donc, c'est les premiers. Puis souvent, c'est le genre de situation que ça prend un pour partir le bal. Et puis, eux, eux ont eu le courage de le faire. Et puis, euh, tout ce qui est de Hockey, euh, hockey Canada, ceux qui s'accrochent là, c'est tout du monde qui se disent, nous, là dans ce temps-là, on n'était pas là, on n'a rien à voir avec cette histoire-là mais il y en a qui étaient là. Et puis, tout ça pour dire que la seule façon que la confiance va revenir, peu importe si c'était responsable ou pas, dans la direction de Hockey Canada, la seule façon c'est de, de... En bon terme de hockey, Mario, c'est de passer à Zamboni, sa glace, repartir sur une glace, sur une glace fraîche. Et puis ça, ça veut dire, mais faites la place à, 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 un autre, à, à une autre direction. Et puis, si t'aimes le hockey, le hockey canadien, si tu aimes hockey Canada ceux qui sont là, qui aient rapport à, ou pas dans cette histoire-là, ben, il va falloir qu'ils se tassent, malheureusement.
0: Stéphane, un gros merci et un bon mercredi soir, mon ami. Merci d'avoir été là. Merci, Mario. Yes merci. merci, bonne soirée. Bye, Steph. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Na, 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 na. Plusieurs sujets au menu de notre chronique avec Daniel Sauvageau que j'accueille sans plus tarder. Bien bonsoir, Daniel. Salut Mario. Avant de parler euh, des Canadiens et du camp d'entraînement, bon, l'actualité du jour nous a déplacé vers quelques sujets, notamment la mise sous contrat de Logan Maillou, mais aussi euh, la sortie de Hockey Québec. Euh, ça a coulé hier, en entrevue avec le président du Conseil d'administration ce matin, avec Paul Arcan, où euh, Hockey Québec annonce donc sa décision de, de, de ne plus verser ou en tout cas de tenir actuellement là euh, à part dans une enveloppe qu'on pourrait verser éventuellement le 3 par inscription à Hockey Canada. Tim Horton qui emboîte le pas. On apprend que euh, le hockey mineur ontarien également euh, va, va retenir des fonds. Qu'est-ce que tu penses euh, des développements des dernières heures, Daniel, par rapport à Hockey Canada? Sans oublier le, le désir des dirigeants de Hockey Canada, de ne, eux autres, ils disent de ne pas être pris comme beau émissaire ou leur désir de s'accrocher à leur poste.
2: Mais je pense que c'est ça. À travers le Canada, on continue à demander des questions, euh, à poser des questions et à demander des réponses, et les réponses ne viennent pas du tout. Je te rappelle, hein, au début du mois d'août, les 13 fédérations provinciales avaient justement demandé à Hockey Canada de fournir des euh, des réponses et ce n'est pas venu. Et dans les deux derniers jours, principalement là, avec le témoignage qui s'est passé à Ottawa hier, c'est pire que pire, dans le sens qu'on dit on a une note de A. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous reprocher? Euh, nous, euh, on vous donne des réponses et c'est de la désinformation. Alors, la première question que moi je me suis posée, ben si vous dites qu'il y a de la désinformation, c'est quoi la bonne information? Répondez-nous à ça.
0: Et il, la, il continue de la contenir, ça sort. Et, et d'ailleurs, tout sort au compte goutte comme l'existence d'un deuxième fonds pour dédommager des gens. C'est comme la transparence n'est pas au rendez-vous Puis c'est comme si eux autres ont vraiment la tête dans le sable. Je serais curieux de savoir, Daniel, t'es l'une des rares, je l'ai mentionné à chaque fois qu'on a abordé le sujet, et t'as qualifié d'épouvantable la situation qu'entre autres Scott Smith avait remis des médailles. J'étais curieux de savoir, il y a tellement peu de gens qui osent parler contre Hockey Canada, je parle des gens qui ont affaire à Hockey Canada, que Qu'as-tu y a-tu des gens qui t'ont fait la baboune à cause de ça?
2: Non, pas du tout, euh, pas ce que je sache cependant. Alors on sait nécessairement pas tout, mais nous on continue puis je pense qu'il faut aussi Hockey Canada, il faut les nommer. Il faut nommer la, la direction, le la leadership actuel parce que Hockey Canada, c'est beaucoup de monde. Techniquement, moi en étant en dirigeant un centre ici à Montréal en ayant les meilleures joueuses euh, au pays sur la glace, nous sommes membres d'Hockey Canada. Alors, ce n'est pas tous les membres, ce n'est pas tous les employés, c'est la direction actuelle d'Hockey Canada qui, comme tu l'as bien dit, continue de contrôler l'information, de la donner au compte goutte Et présentement, il faut se rappeler qu'on a engagé du côté d'Hockey Canada avec la sortie publique des événements de mai 2018 une firme, Navigator. Et moi, j'ai bien l'impression que c'est cette firme-là qui leur dit quoi dire, comment le dire puis qui doit parler. –
0: qui va les congédier sur si eux sont habilités à prendre des décisions?
2: <rire> Techniquement, les 13 fédérations, s'ils obtenaient un vote unanime, parce que ça prend vraiment les 13 fédérations, l'Ontario en compte trois, on sait que le Québec et l'Ontario, ils ont cinq votes chacun, ils disent, nous, on vote à l'unanimité que le conseil d'administration actuel de, euh, devrait être démantelé, ainsi que la direction générale. On a vu, suite à la lettre, Peter Wood, qui est le directeur exécutif du Manitoba, qui lui avait dit non, moi je continue d'appuyer la direction d'Hockey Canada. Alors j'ai l'impression que cette unanimité ne l'a pas et avec le leadership que Jocelyne Thibault et son équipe et le conseil d'administration mené par Claude Fortin ici au Québec a dit ça va faire, on n'a pas les réponses et on demande justement une certaine démission.
0: Fort intéressant tout ça. Euh, maintenant, euh, dans le cadre la, de la gestion du, du scandale, la firme. Je ne sais pas si tu as entendu un entretien avec Gilles Courtois la semaine dernière. Gilles, bon, c'est juste qu'avant les derniers développements, qu'on prenne connaissance du deuxième fonds, il dit, je ne pense pas qu'on a besoin d'un clean-up à, à la haute direction d'Hockey Canada, tout en attendant la suite en regardant une petite gêne. » Alors, qui doit partir, qui doit rester, Daniel?
2: Mais présentement, il y a euh, un dénommé Scott Smith qui a remplacé Tom Rainey à la direction générale, donc il est PDG. En dessous de lui, il y a aussi un dénommé Scott Salmon qui est là depuis plusieurs euh, années. Et en même temps, de regarder qui a vraiment contrôlé cette information là pour changer une culture, pour arriver à faire euh, vraiment la à démontrer une certaine transparence et faire euh, ras, euh de ras de marée là, sur tout ce qu'on veut changer. Ben présentement, ça prend un porteur de ballon. On le voit là avec le Canadien de Montréal, la nouvelle direction mène et le message continue à, penser, à, à passer. Alors pour moi, ces gens-là auraient dû, au risque de me répéter, mettre en place un plan d'action, comme d'ailleurs le Canadien de Montréal en a euh, mis un euh, dès euh, les événements de Logan maillot On se rappelle, on a repêché un jeune qui ne voulait pas être repêché, avait été euh, accusé là et reconnu coupable euh, d'incidences dites à caractère sexuel, a mis un plan tout de suite en place. Hockey Canada n'a pas fait ça, puis continue de nous dire ben, le plan qu'on vient de mettre en place, qui a été fait évidemment par la firme euh, Navigator, qui n'ont pas été chercher des spécialistes dans le domaine pour faire ce plan. En tout cas, c'est un peu ce qu'on déclare à Hockey Canada dans les dernières 24 heures. Et malheureusement, bon, on l'a mis en place parce que les choses sont, euh, ont été rendues euh, publiques. Alors, c'est impardonnable.
0: J'ai eu des discussions en privé avec euh, des gens intéressés euh, d'Hockey Québec et d'Hockey Canada, mais surtout d'Hockey Québec. Est-ce que l'occasion ne serait pas belle pour répatrier tout notre hockey au Québec, la gestion de notre hockey? Puis Dans le fond, le principal argument qu'on me dit, c'est... Pour une question d'assurance, c'est quand même possible. Je veux dire, OK, ça coûterait peut-être, quoi, 50 cents de plus par tête de pipe par assurance, mais il n'y a, a pas moyen de faire ça, d'envisager ça. J'ai juste les assurances qui nous tiennent à Hockey Canada.
2: Bien, si on regarde le hockey mineur, là, le hockey mineur présentement, là, les, les parents qui sont avec nos jeunes, les entraîneurs qui sont avec nos jeunes, les intervenants qui sont avec nos jeunes, ensuite les directeurs de chacune des régions, ce que Hockey Québec fait, c'est plus de 80-85% du hockey. Alors, le hockey est déjà géré et surtout opérationnalisé par les gens d'ici, les gens qui sont au cœur du développement du hockey. C'est plutôt tout ce qui est le développement peut-être des stratégies de l'élite euh, qui passe, évidemment, pour faire partie de l'équipe nationale, ça passe par, évidemment, « Hockey Canada ». Alors, de rapatrier ça ici, euh, encore une fois, ne faisons pas payer à ceux et celles qui ne doivent pas payer pour une mauvaise gestion de la direction d'Hockey euh, Hockey Canada, pardon, mais assurons-nous que les changements ils sont apportés pour s'assurer que les personnes qui sont au cœur, il y, y a combien de personnes qui travaillent présentement à Hockey Canada qui ne sont pas nécessairement d'accord avec, avec ce qui se passe présentement.
0: Et, et c'est là qu'on va avoir besoin d'une enquête plus approfondie pour euh, pouvoir y aller avec discernement plutôt que de passer à la gratte puis tout le monde dehors. J'imagine que, parce que là, il y a des gens qui vont, je pense qu'on en a parlé ensemble, soit attendre un dédommagement, un chèque pour partir, sinon ils vont s'accrocher ils, ils vont à leur poste, parce, parce que dans certains cas, il y a peut-être des carrières, puis il y a on vont dire ben, « juste titre », mais peut-être que des fois, il y en a qui peuvent être emportés dans la vague de, de changement également. Daniel, peut-être une opinion là-dessus en terminant. Là. Mais moi, je suis ça.
2: convaincue que s'il y a des gens qui voudraient partir présentement puis d'avoir un package pour partir, je suis convaincue, Mario, que si euh, ces personnes-là le demandaient, on leur offrirait. Okay. Alors, euh, il ne faudrait pas rester à cause des sous. Il faudrait simplement dire qu'est-ce qui est la bonne chose au nom du, euh, du hockey, au nom de la game, comme on dit à tous les jours et de faire les bonnes choses.
0: L'annonce de la mise sous contrat de Logan Mayhew euh, aujourd'hui par le Canadien de Montréal, contrat de trois ans, donc un contrat assez régulier là, de, de, de début de carrière. Euh, on a discuté déjà ensemble du cas Logan Mayhew. Toi, aucun problème avec le fait que le Canadien... Continue... Il y en a plusieurs qui pensaient qu'ils étaient pour s'en départir, mais toi, depuis le début, et, et c'est un peu ma lecture également... Ils ont assumé, parce que je pense que leur plan, de le repêchant, c'était de le développer, Fait qu'ils ont assumé, ça a coûté des jobs, mais ils vont encore assumer. Maintenant, le timing de l'annonce, tu es moins sûr.
2: mais c'est parce que c'est dommage, parce que je pense que le Canadien a fait quand même les bonnes choses. Notamment, Sheldon Kennedy, que je respecte beaucoup, a endossé le programme euh, dit de respect et de consentement là, du Canadien de Montréal. Alors, à partir de ce moment-là, la nouvelle direction, évidemment, se disent on va regarder non seulement Logan Mayo mais l'ensemble de nos jeunes qui nous arrivent en s'assurant que ces jeunes comprennent ce que c'est le respect et le consentement. Alors, tout l'été, on le sait, hein, il a passé l'été ici, il s'est remis d'une opération, on l'a encadré et euh, a participé au camp de loin, pas nécessairement sur la glace étant blessé. Alors, c'était écrit dans le ciel qu'il était pour, euh, selon moi, en tout cas, euh, le Canadien était pour euh, le signer. Alors, à partir du moment où ils l'ont repêché, c'est de la responsabilité du Canadien de bien l'encadrer et de voir justement jusqu'où ils peuvent aller avec le jeune. Et j'ai bien l'impression que si on a consenti aujourd'hui un, un contrat de la sorte, c'est parce que la nouvelle, la, la nouvelle, nouvelle, euh, le nouveau leadership du Canadien de Montréal, ont, euh, sont contents dans le, la progression que Logan Mayou euh, a fait au cours des derniers mois. Ça fait quand même deux ans qu'il suit euh, évidemment des thérapies euh, pour euh, se replacer sur le droit chemin. Euh,
0: derrière la décision d'Hockey Québec, il y a eu beaucoup de politique là-dedans, puis euh, bon, les gens sur le terrain, comme par exemple, c'est le président du conseil d'administration qui a été rendu disponible, une entrevue seulement par Média, euh, aujourd'hui dans, dans le marché québécois. Est-ce que le conseil d'administration s'est fait entendre et... et tu connais bien quand même, bon, est, il est le président du conseil d'administration, mais est-il bon de jeter un œil à qui le compose, ce conseil d'administration? C'est pas tous des noms connus. Je suis en train de défiler moi-même tous les noms qui en font partie. Euh, Qu'est-ce que tu lis là-dedans? Il, il y a quand même une membre euh, du conseil d'administration qui est aussi une vice-présidente chez le Canadien de Montréal. Penses-tu que le Canadien s'est fait entendre à cette table?
2: Mais Geneviève Paquette, qui est relativement connue là, euh, ça fait quoi, vingt, euh, tout près d'une trentaine d'années qu'elle est avec euh, le Canadien de Montréal. Elle a d'ailleurs travaillé très fort là, avec euh, Bob Ramage pour euh, justement travailler cette fameuse stratégie respect, euh, respect et consentement. Alors, oui, moi, j'ai bien l'impression qu'elle amène au conseil d'administration ce renouveau qu'on qu recherchait depuis plusieurs années. Tu as parlé du euh, président du conseil, euh, Claude Fortin, qui est quand même à Hockey Québec depuis, je pense, les débuts des années 2000, euh, mais qui a été nommé euh, président en juin dernier. Alors, c'est composé de membres qui viennent d'abord et avant tout des régions. Et il y a deux membres qu'on appelle euh, Opté, le copté, qui est euh, Geneviève Paquette et euh, Victor-Henry Gaze. Ce qu'on souhaiterait pour les conseils d'administration sportifs, euh, non seulement ici au Québec, mais à travers de, du, du Canada, c'est de vraiment y aller par la composition de conseils d'administration par compétence. Ici, c'est chacune des régions, finalement, qui euh, pousse vers le haut un de leurs membres. Je comprends qu'on se doit d'avoir un regard sur les régions, mais si on veut y aller avec du changement, euh, d'y aller avec peut-être des compétences plus euh, extérieures au hockey, euh, non seulement au hockey, mais d'y aller avec, euh, comme je disais tantôt, par compétence. J'adore ce que tu que, dis. Oui, que le conseil d'administration d'Hockey Québec fasse peut-être euh, foi euh, de leadership puis de dire, allons chercher un conseil d'administration, comme on le voit à l'Institut national du sport, qui est composé de, de femmes, d'hommes, d'affaires et de plusieurs euh, milieux, pour arriver à avoir un regard qui est différent.
0: C'est très, très bon ça et je retiens cette proposition. Daniel, question de lancer les hostilités dans notre débat quotidien de ce camp d'entraînement. Slavkovski, tu l'as vu à l'œuvre, le vois-tu commencer comme Guillaume et Maxime vont nous le dire tout à l'heure à poche bleue la saison à Montréal. C'est ici qu'il faut qu'il se développe ou tu es, es très, très négociable, disons?
2: Ben, moi, j'aimerais le voir commencer à Montréal. Pourquoi? Pour lui lancer le message, pour qu'il euh, expérimente à tous les jours, en tout cas, dix vrais matchs dans la Ligue nationale, là, pas nécessairement des, euh, des matchs lors du camp d'entraînement. Ça prend quoi pour jouer dans la Ligue nationale? Il y a évidemment le physique, il y a une certaine maturité avec le regard, le fait qu'il ait joué aussi aux Jeux olympiques avec, on dit souvent avec des hommes, mais de, de le répéter dans une ligue aussi compétitive que la Ligue nationale, laissons-lui jou jouer quelques matchs et ensuite, Laval, pour qu'ils puissent progresser et connaître du succès. C'est important de connaître du succès à tous les jours lorsqu'on veut progresser et surtout lorsqu'on a 18 ans
0: et demi. Il n'y a pas de limite de 10 matchs dans le cas de, de Slavkowski parce que dans le fond, là, il n'y a pas d'affiliation junior. Alors, ils ont, ils ont le beau jeu. Ils pourraient en faire jouer 15, l'envoyer à Laval pour 10, qu'ils reviennent. qu'ils vont vraiment pouvoir faire... Tu n'as pas de crainte de yo-yo oui. avec lui en terminant, Daniel? Non, pas du tout. Pourquoi je dis 10? C'est parce que ça donne vraiment...
2: Euh, des blocs de 10, de vraiment savoir c'est quoi le rythme de la Ligue nationale. Si on y va à 3, 4, 5, c'est passé. Puis si on y va peut-être à 15, bien c'est là qu'on peut peut-être tomber dans ce que moi j'appelle la zone rouge de la confiance. On perd tranquillement cette confiance-là. Alors je pense que des blocs de 10 pourraient lui permettre une meilleure progression.
0: Excellent, euh, excellent commentaire, excellente chronique. Merci beaucoup Daniel. Une bonne soirée. À bientôt. Merci, bonsoir tout le monde. Bye bye, Daniel. Daniel Savageau, donc, précieuse collaboratrice du 98.5. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. D'autre part, on prend la direction de Philadelphie, où les Flyers ont euh, complété, eux, leur calendrier préparatoire avec une défaite en match euh, hors concours hier euh, contre les Islanders de New York, une défaite en prolongation. Et c'est avec plaisir qu'on retrouve l'assistant spécial du DG Chuck Fletcher, mon ami, votre ami Daniel Brière. Salut Daniel. Salut Mario, ça va bien? Ça va très, très bien. Et toi, t'as passé un bel été, un, un, un bon camp d'entraînement chez les Flyers aussi?
5: J'ai passé un bel été. Le camp d'entraînement, il y a eu plusieurs hauts et bas de notre côté. Écoute, on, on est encore frappé par les blessures. C'est incroyable. Je pensais qu'on qu pourrait passer par-dessus après ce qui s'était passé l'an dernier, mais euh, ça continue encore. On espère avoir des, de bonnes nouvelles. On a neuf jours avant le, le début du calendrier officiel de notre côté. On espère avoir plusieurs bonnes nouvelles de ce côté-là pour que nos réguliers puissent revenir ça n'a pas été le, le, le côté euh, victoire et défaite, ça n'a pas été le meilleur camp d'entraînement, mais euh, comparativement au passé, je te dirais qu'on a eu de belles surprises de jeunes joueurs euh, par le passé, c'est souvent les vétérans. Je pense que le dernier jeune joueur à se démarquer, un camp d'entraînement des, des Flyers, que je me souviens, je pense que c'était Sean Couturier, euh, au début des années 2012, probablement. Ça fait que ça fait un méchant bout. Euh, là, cette année, là, on a plusieurs euh, plusieurs espoirs qui ont connu un bon camp. Je te dirais que c'est les vétérans de notre côté qui ont. Qu'on euh, qu lancé ça un peu plus euh, tranquille là, euh, dans, dans les premiers matchs.
0: Bon, les blessures, c'est plate parce que tu sais que le Canadien, pendant plusieurs années, ont eu des gros, gros problèmes de blessures. À a ont même fait changer les baies tu te rappelles, pour que ce soit un peu plus mou quand on mm -hmm. se faisait rentrer parce qu'ils sentent. En tout cas, tu sais, ils ont étudié ça pendant longtemps. Commencez-vous à vous poser des questions, vous autres, sur pourquoi nos gars sont, sont si blessés ou c'est vraiment du cas par cas, Dan? Hein?
5: Euh, ben un peu des deux. C'est sûr qu'on se questionne quand même. faut tout le temps essayer de de, de garder l'esprit ouvert aussi on a changé notre euh, notre tout en, en, en bas là, à l'étage des joueurs tout ce qui a trait, euh, trait là, au traitement des joueurs les thérapeutes athlétiques les masseurs euh, les thérapistes euh, c'est complètement c'est presque toute la gang c'est c'est un nouveau staff cette année euh, fait que eux autres aussi apprennent à connaître les joueurs un, un peu de leur côté euh,
0: qu'on va voir là, si ça va faire une différence, mais de, 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 depuis le début du camp, il n'y a pas une grosse différence côté blessure encore. Ce n'est pas le clean-up qui, <rire> qui a fait euh, la non, différence. pas pour l'instant. <rire> Ryan Ellis, euh, bon, lui, pas, l'an passé, je pense que c'est reparti dans la même veine. C'est quoi les nouvelles les plus déprimantes? Là, pour, après ça, on va passer à d'autres sujets, mais euh, c'est quoi l'état de santé d'Ellis, ouais. couturier, Puis c'est quoi les autres cas durs là, que, que ça, ça vous fait mal à l'organisation?
5: Ouais, ben, le le le... le, le dans le cas d'Ellis, ce c'est pas une surprise. C'est lui, je pense que c'est à long terme. Euh, dans notre tête, on s'attend pas à le revoir cette année. Euh, vous avez sûrement vu les commentaires de Chuck Fletcher, John Tortorella, qui ne s'attendent pas à ce qu'il joue cette saison. Si jamais il est capable de revenir euh, en deuxième moitié de saison, ce serait un gros plus, mais pour l'instant, dans notre tête, là, on s'attend pas à un retour. Euh, du côté, je te dirais qu'il y a des bonnes nouvelles quand même là, qui sont rentrées les derniers jours dans, dans le cas de Sean Couturier, dans le cas de Joel Farabee aussi, euh, Travis Conneckney, un, un petit malaise au camp d'entraînement, tout comme uh, Sandheim, Risto et Provorov. c'est tous des gars Carter Hart aussi. c'est tous des joueurs qui sont un peu, euh, qui ont été malmenés un peu pendant le camp d'entraînement, mais jusqu'à date, là, les, les nouvelles sont quand même assez bonnes. Euh, pour, que, pour que ces joueurs-là, s'ils sont pas prêts à, à débuter la saison, ça ne devrait pas être bien long. Ben Peut-être qu'une semaine ou deux semaines euh, au, au, au plus là, au maximum qu'on va les perdre. Euh, donc de ce côté-là, -là, c'est quand même bon signe.
0: tant mieux, pour vous autres, juste pour finir sur le, le cas il a joué quatre matchs de saison régulière l'an passé avec vous autres. Donc, je me rappelle ouais. pas de sa blessure. Vous êtes vous posé des questions s'il est arrivé avec un bobo ou s'est vraiment blessé dans un match avec vous autres?
5: Honnêtement, on n'est pas trop sûr. Il s'est blessé, s'est blessé au cœur, il a manqué des parties, il est revenu, il était excellent quand il jouait. Euh, c'est ça qui est un peu décevant parce que quand il jouait, il était euh, même à 75 il était meilleur que la majorité des joueurs. C'est quand même un gros morceau. Euh, fait on, on aurait aimé ça qu'il qu ait mais il n'était pas capable. Puis, euh, c'est ça, ça continue à, à, à se rempérer. Honnêtement, je ne sais même pas. Euh, c'est quoi exactement la blessure euh, Je pourrais même pas vous l'expliquer si, euh, si on était face à face. Euh, c'est au bas du corps. Là. Je peux pas en dire plus malheureusement, mais euh, je ne peux même pas expliquer euh, clairement ce qui est, c'est quoi sa blessure. Fait qu'on essaie toujours de, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe, puis de trouver des solutions
0: là, dans son cas. Daniel, comment es-tu impliqué Es-tu impliqué d'une façon différente dans ce cas d'entraînement-là depuis ta nomination comme assistant spécial
5: je te dirais que oui, j'ai peut-être un peu plus mon mot à dire là, au camp d'entraînement, j'ai euh, une belle relation avec John Tortorella, que j'ai eu comme assistant coach à mes débuts de, en carrière à, avec les Coyotes de Phoenix euh, on s'entend quand même bien là pour le moment c'est le fun de ce côté-là et euh, il me demande mon opinion euh, sur, sur plusieurs aspects sur certains joueurs. Fait que C'est le fun d'en faire partie, d'être plus impliqué, de euh, sentir comme si tu fais partie de, de l'organisation. Fait que C'est euh, jusqu'à date, j'adore, euh, j'adore comment les choses se déroulent pour moi personnellement. Euh, on espère juste que l'équipe sur la glace là, va, euh, va jouer mieux qu'ils l'ont fait la dernière, comme ça je vais pouvoir en profiter un peu plus.
0: Bon, on, on souriait en coin à voir les déclarations de, to de Tortorella avant même que le camp ne commence, en disant qu'il identifiait un problème dans ce vestiaire là. <rire> <rire> comment tu trouves qu'il a annoncé ses couleurs et comment ça se passe dans le concret maintenant que c'est commencé ben écoute
5: tu, ouais, écoute, moi, moi j'ai vu ça comme s'il si, voulait lancer un message tout de suite aux joueurs euh, c'était pour être clair avec eux autres qu'ils euh, il accepterait pas de demi-mesure qu'il était pour régler puis, puis lui ce qu'il déteste parce que n'importe quoi c'est on, on appelle le, le body language c'est une des choses qui l'agacent euh, au plus, plus haut niveau euh, des, des joueurs qui ne se tiennent pas euh, lui il veut former une équipe c'est un peu écoute, je, je l'ai dit moi-même, um, ce qui nous manquait là, les dernières années, on n'était pas une équipe, uh, on jouait pas ensemble. Les, les joueurs, peut-être qui s'aimaient, mais il n'y avait pas là cette, uh, cette force d'équipe là qui, qui venait ensemble uh, pour, pour trouver des solutions, comment gagner. Um, fait que lui, là, dans le cas, dans son cas c'est ça qui va amener uh, changer la culture, les standards ici à, avec les Flyers, ça. Euh, je suis excité de voir là, comment les choses vont, euh, vont se passer. C'est sûr que j'ai trouvé ça drôle, moi aussi, là, les commentaires au, dé, au début. Mais c'était vraiment pour, euh, pour lancer un message aux joueurs tout de suite.
0: Euh, et, et bon, je parlais avec Pascal Vincent un peu plus tôt aujourd'hui. Les gens vont écouter ça. Mais eux autres, c'est l'après-Tort à Columbus. Et euh, bon, mm -hmm. ils comparaient le, le, leur camp d'entraînement actuel à ce que John Totterella leur réservait avant. Euh, Est-ce que, est que les gars trouvent que c'est un camp d'entraînement tough, difficile? <rire>
5: <rire> oui, les gars à Columbus doivent être en vacances cette année, comparativement à ce qui ont passé euh, avec euh, avec lui. Euh, écoute, j'ai eu la chance de voir de, de, de mes propres lieux, euh, c'est un camp d'entraînement euh, axé sur le patin. Euh, vous l'avez sûrement entendu parler. Les deux premiers jours, il n'y avait pas de rondelles. Euh, C'était juste des tests et du patin. Euh, donc, les, les gars... Mais, mais c'est drôle, hein, parce que j'ai pas entendu aucun joueur se plaindre. Les joueurs se sont comme ralliés. Les joueurs s'encourageaient les uns que les autres. Il y avait différents groupes. Une fois que les joueurs avaient fini, ils venaient sur le bord de la patinoire pour encourager les autres les autres joueurs qui passaient à travers les, les, les le patin ou les tests qu'ils avaient à faire. Euh, fait que déjà, là, là il, a, il a comme Créé. Créé était capable d'amener cette... Euh, cet esprit d'équipe là les gars se sont ralliés euh, ensemble pour passer au travers euh, puis là écoute les premiers jours c'est de, juste de ça que les gars parlaient à l'arena c'est de, de trouver une façon de s'encourager pour pour passer à travers les quatre cinq premiers jours du camp euh, fait que écoute j'espère que ça va ça va des liens plus serrés euh, puis que les joueurs vont apprendre, peut peut-être à, à, à changer la, la, la culture euh, puis l'approche pour, euh, pour, pour pour l'organisation pour cette équipe-là. moi moi j'ai adoré ce que j'ai vu puis les gars sont fiers d'avoir passé au travers mais euh, mais je vous avoue que c'était <rire> c'était pas facile de, de les voir travailler comme ça là c'est euh, pas facile à voir mais d'un autre côté c'était beau à voir comment les gars se sont ralliés ensemble.
0: Puis en même temps, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Tu sais, quand tu dis on n'était pas une équipe, le, le, les patrons, les propriétaires la direction, tu veux, dire, tu veux que... Bon, si tu as la bonne méthode, le temps nous le dira, mais il faut que tu changes quelque chose. Tu avez changé de thérapeute les soyeurs, toute l'équipe, mais au plan hockey, il faut, faut, faut que tu touches... À, faut que tu attaques la culture d'équipe, l'équipe, c'est pas bon.
5: Exactement, puis, puis c'est ce que j'apprécie de, de John Tortorella, comme tu dis, est-ce est que ça va marcher? Le futur va nous le dire, euh, mais au moins, il essaye quelque chose, il, il change, puis il, il, y a, il y a des règlements, euh, des fois, des règlements anodins, mais comme je vous disais plus tôt, pour lui, là, euh, le « body language », comment on dit ça en français? Je cherche Langage le corporel. Oui, euh, ouais, c'est OK, exactement. Fait que lui, pour lui, c'est très, très important comment tu te présentes euh, autant à l'extérieur de la, de, de la partie noire que sur la glace. Euh, fait qu on va voir si ça fait une différence. J'ai euh, hâte, mais je suis excité.
0: Nicolas Delaurier, euh, la décision de l'amener à Philadelphie, puis euh, comment mmh. penses-tu que Portes aime son langage corporel?
5: <rire> <rire> Sans aucun doute. Euh, c'est la raison pourquoi qu on est allé le chercher. T'sais, les gens pensent que oui, c'est juste pour, pour sa toughness. C'est plus que ça. C'est un leader naturel. Euh, tu parles à toutes les organisations dans lesquelles il a passé. Tout le monde l'aime. Tout le monde le lit. C'est... C'est un gars qui rallie les troupes, euh, c'est un gars qui trouve une façon euh, d'amener les, les, les joueurs ensemble, de, de tisser des liens. C'est une des raisons pour est allé le chercher, en plus de, de, de nous amener euh, un peu de toughness euh, sur, sur le quatrième trio. Euh, mais c'est un joueur d'équipe, il est reconnu pour ça. Puis, tu sais, comme on disait euh, dans l'entourage de l'équipe, avant de gagner, il faut apprendre, il faut apprendre à se présenter, à, il faut apprendre à, à bien se préparer, à se présenter de la bonne façon, à jouer de la bonne façon, puis une fois que tu vas faire ça on va être capable de gagner les matchs.
0: Votre premier choix 2019, 14e au total, Cam York, âgé de 21 ans, fait partie de la vague de coupures aujourd'hui. Je pense qu'il y en a une dizaine qui ont été retranchés. Et par rapport, lui, ouais. à, justement, à John Tortorella, il y, y, y a ce qu'on appelle une clip. Il y a un titre qui en est sorti. « You can't have soft skin euh, ». Bon, ça se traduit mal, parce que c'est pas exactement qu'on va le dire, mais autrement dit, il faut que tu aies de la coine dure ou tu peux pas avoir la coine dure avec Tort. Euh, par rapport aux jeunes, avez-vous oui, des, des soucis par rapport à rapport à ça, ou c'est comme ça qu'il faut les amener dans la Ligue?
5: Ben, écoute, pour être honnête avec vous, on, on a eu de, de longs meetings de ce côté-là, dans le cas de Cam York. C'est un, un joueur qui représente le futur pour les Flyers. Euh, C'est un joueur très très important pour pour l'avenir aussi. Euh, puis on sait ce qu'on a discuté. Que, comment est-ce qu'on approche? On n'est pas content euh, de son rendement? Puis il, il était le premier à admettre qu'il n'a pas connu un bon camp d'entraînement. Donc est-ce qu'on le garde? Euh, puis on le fait jouer sporadiquement comme septième, huitième défenseur. Des fois dans l'alignement, des fois non. Des fois huit minutes, dix minutes, douze minutes peut-être par match. Euh, puis on s'est dit non, on est mieux de l'envoyer dans mineur. Euh, Yann Apéria Jason Smith qui a connu une longue, longue carrière comme défenseur, il va apprendre d'eux autres. Euh, il va apprendre justement à être euh, euh, comment, comment on dirait ça? Travailler le côté mental. Parce que pour lui, c'est pas le, euh, le côté athlétique, c'est pas qui, 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 qui est pas un bon joueur de hockey, c'est le côté mental présentement qui, qui le bloque. Okay. Euh, puis ça me fait penser beaucoup à, à, à mes débuts de carrière euh, personnellement. J'avais pas eu beaucoup de. Ouais. Euh, Jusqu'à temps, ouais, jusqu temps que j'arrive dans la Ligue nationale. C'est un peu la même chose. Cam York a été le meilleur partout où il a joué depuis l'âge de 4-5 ans. Euh, ça a été le capitaine pour l'équipe nationale des États-Unis euh, au championnat junior il y, a, il y a quelques années. Euh, il est reconnu comme un leader euh, mais là, là c'est difficile euh, puis plutôt que de, de, de garder puis de jouer ici et là, on s'est dit on va l'envoyer dans un mineur, on va lui donner la chance de se retrouver de jouer 25 minutes par match à toutes les sauces euh, puis de le développer plutôt que, que c ça, de le laisser avec nous autres puis, puis de languir derrière puis de ne pas avoir la chance de jouer c'est l'approche qu'on prend avec Cam York euh, mais je peux vous dire qu'on croit en lui, puis c'est encore un joueur très, très important pour l'avenir des Flyers.
0: Avez-vous aimé le camp de Cotter Gauthier, cinquième choix au total, à Montréal, il y a quelques, quelques mois à peine, Daniel?
5: Cotter n'est pas venu au camp, ah, euh, parce que lui était dans universitaire. les Universitaire, ben mais oui, j'ai le a... tête là-dessus, ouais. excuse, oui. Mais il était au camp de développement, euh, plus tôt cet été, euh, il a été excellent. tu vois que c'est... C'est un gars explosif, qui est capable de marquer des buts. Euh, puis là, il va avoir la chance de jouer toute la saison au centre. L'année passée, il jouait au centre quand Logan Cooley partait jouer pour certains championnats. Euh, mais là, il va jouer au centre à Boston College cette année. Fait que euh, écoute, lui, il est encore en mode développement. C'est une, une grosse année pour lui, pour, pour son développement personnel. On va le, le suivre le pied de, de très près. Ça, je peux euh, vous le garantir.
0: Ben, Daniel, écoute, je m'en garde pour la prochaine. J'ai encore un paquet de sujets. Peut-être en terminant, le Karski, ton opinion. As-tu vu des matchs un peu? As-tu eu le temps ou tu étais trop euh, dans, dans le jus avec les Flyers?
5: j'ai vu des clips ici et là. J'ai vu là, quelques beaux jeux qu'il a fait dans, dans quelques matchs. Euh, C'est un gros bonhomme. Euh, qui est bon avec la rondelle je vous, je vous mentirais de vous dire si je l'ai vu euh, jouer des matchs complets fait que je peux pas vraiment me, euh, bon, pas bon. me prononcer là-dessus mais, mais je, ce que j'ai vu, les clips c'est impressionnant, là, un gros jeune euh, comme ça là, avec la rondelle euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être euh, une superstar, mais je pense qu'avant
0: longtemps, ça va être tout un joueur d'hockey. Ben Daniel, un gros merci de cette première communication de la nouvelle saison. Très content de te parler. Bonne fin de soirée et au plaisir de te parler sur une base régulière. Merci beaucoup. Bien, pareil, Mario. Bye. À bientôt. Bien. Les amateurs de sport.
3: C'est 23